0: ఒక ఇంట్లో ఒక స్త్రీ సడన్గా గడప మీద నుండి పాము లోపలికి దాటి రావడం చూసింది ఆమెకు పాములంటే చాలా భయం సో వెంటనే పెద్ద కేకేసి హడావిడి పడిపోయి అదే టైంలో ఆమె భర్త బాత్రూంలో స్నానం చేస్తుండగా అక్కడికి వెళ్ళి దబదా తలుపు బాధేసి పాము వచ్చింది పాము వచ్చిందని అరిచింది సో ఈ లోప లోపల ఉన్నటువంటి ఆయన కూడా గాబరా పడిపోయి తొందరగా బట్టలు వేసుకొని బయటకు వచ్చాడు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చీపురు కట్టను తీసుకుని దాని వెనక హ్యాండిల్ని మరి ఆయన పామును తరమడానికి వాడడానికి పట్టుకొని ఆ మంచం కిందికి దూరిన పామును వెతకడం మొదలుపెట్టాడు జాగ్రత్తగానే ఆ యొక్క చీపురు కట్టను లోపలికి పెట్టేసి అది కదిల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ హడావిడి శబ్దాలకి వారింట్లో ఉన్నటువంటి పెంపుడు కుక్క అది ఒక్కసారి ఒక్క దూకు దూకి అది బాగా ఉత్తేజభరితం అటు ఇటు గెంతులేస్తున్నప్పుడు వెనక ఆయనకు తెలియకుండా ఆయన కాలి మడిమె మీద దాన్ని మూతి తాకింది సో వెంటనే ఆయన ఒక్కసారి హడాల్న వెనక్కి పడిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన అనుకున్నాడు నేను పామును మంచం కింద వెతుకుతుంటే అది వెనక్కి నుండి వచ్చిన మడుం మీద కాటేసింది అని ఆయన పడి సృహ తప్పిపోయాడు ఈలోపు ఈ పెద్దావిడేమనుకుందంటే ఆయన పామును వెతికేటువంటి ఆ సమయంలో భయపడి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోయాడేమో అని చెప్పి వారింటికి కొంత దూరంలోనే ఒక హాస్పిటల్ ఉంటే ఏమే దబదా అక్కడికి పరిగెత్తిపోయి హాస్పిటల్లో ఉన్న వారికి చెప్పగానే వారు ఒక అంబులెన్స్ వేసుకుని వచ్చేసారు సో ఆ మనిషిని స్ట్రెచ్చర్ మీదకి ఎక్కించుకొని ఇద్దరు హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి మేల్ నర్సెస్ తీసుకెళ్లే టైంలో అప్పుడు పాము మంచం కింద నుండి బయటకు వచ్చింది దాన్ని చూడగానే ఒక మేల్ నర్స్ స్ట్రెచ్చర్ వదిలేశాడు ఆ దబాలన కింద పడిపోయింది పడిపోగానే ఈ సృహ తప్పి ఉన్నటువంటి మనిషి కింద పడ్డాడు ఆయన కాలు విరిగిపోయింది సో చివరికి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు కానీ అదంతా సర్దుకొని సమయం పట్టి అసలు సంగతి ఏంటో అర్థమయ్యేసరికి రాత్రి అయిపోయింది సో ఈ యొక్క ఇంటిలో ఎంత గందరగోళం ఎంత కన్ఫ్యూషన్ ఉంది అనేది ప్రపంచంలో ఇట్లాంటి అనేకులు మనకు కనపడుతూనే ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా వాస్తవ విషయాలు కన్ఫ్యూషన్ అనేది గందరగోళం లేకపోతే గలిబిలి అనేది ప్రపంచం కూడా ఉన్నటువంటి ఒక అతి పెద్ద సమస్య చాలామందిలో ఇది మనకి చాలా స్పష్టంగా కనబడేటువంటి విషయం అండ్ ఈ రోజుల్లో అయితే మరి ముఖ్యంగా అది పిల్లల్లో ఉంది అది యువతలో ఉంది అది వృద్ధుల్లో ఉంది అది పురుషుల్లో ఉంది స్త్రీల్లో ఉంది కన్ఫ్యూషన్ అనేది కుటుంబాల్లో కనపడుతుంది స్కూల్స్లో కనపడుతుంది కాలేజెస్లో కనపడుతుంది ఆఫీసెస్లో కనపడుతుంది వ్యాపార సంస్థల్లో కనపడుతుంది ఇప్పుడు మన దేశంలో రాజకీయ మరి పార్టీల్లో ఎంత పెద్ద కన్ఫ్యూషన్ ఉందో మన అందరికీ తెలుసు తెలంగాణలో రేపు ఎన్నికలు మరి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో పాలిటిక్స్లో మనకి తెలుసు మీడియాలో కన్ఫ్యూషన్ ఉంది ఇక సోషల్ మీడియాలో ఉన్నంత ట్రిండస్ కన్ఫ్యూషన్ మరి ఎక్కడా లేదు అని నిపుణులు అంటారు సో లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో మనం చూస్తే కన్ఫ్యూషన్ ఎన్జిఓస్లో కన్ఫ్యూషన్ గవర్నమెంట్లో కన్ఫ్యూషన్ మతాల్లో కన్ఫ్యూషన్ ఎన్నో చర్చెస్లో కన్ఫ్యూషన్ అండ్ క్రైస్తవ లోకం ప్రపంచం ఉన్న క్రైస్తవ లోకంలో కూడా కన్ఫ్యూషన్ సో కన్ఫ్యూషన్ అనేది ప్రతిరోజు ప్రపంచాన్ని తన గుప్పెట్లో పెట్టుకుని బలపడి ప్రపంచాన్ని తికమక్క పెట్టి అస్తవ్యస్తంగా చేసి నాశన మార్గానికి తీసుకుపోతుంది ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి ఇస్రాయెల్ హమాస్ యుద్ధము దాంట్లో ఇరుక్కున్నటువంటి ప్యాలెస్టీనియన్స్ వీరికి సంబంధించి ప్రపంచ దేశాలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు అండ్ ప్రబుద్ధులు అందరూ చెప్తున్నటువంటి మాటలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు అండ్ చేయిస్తున్నటువంటి ప్రొటెస్టులు ఎంత పెద్ద కన్ఫ్యూషన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయో అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఈరోజు చదువు ఉన్న వ్యక్తి చదువు లేని వ్యక్తి కూడా ఈ కన్ఫ్యూషన్కి అంటే ఈ గడబిడకి లేక తిక గురై ఏమీ చెయ్యాలో తెలియక తలకిందులైపోయినటువంటి పరిస్థితులు మరి ఎంతోమందిని మనం చూస్తున్నాం ఎల్జీబిటిక్యూ కమ్యూనిటీలో పురుషుడు తాను స్త్రీ అనుకుంటున్నాడు స్త్రీ ఏమో తాను పురుషుడు మరి ఆ ప్రకారము పిల్లలు వారి యొక్క జీవితాలతో చెలగాటమాడి మరి వారిలో ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి ధర్మమును అంటే దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి లైంగిక స్థితిని వారు గుర్తించక ఆపరేషన్లు చేయించుకొని అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలుగా మారిపోతున్నారు వారు పెరిగిన తర్వాత కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత వారు ఎంత పెద్ద వికారపు చేష్ట చేశారో తెలుసుకునేసరికి వారి యొక్క జీవితం నాశనం అయిపోతుంది సో జ్ఞానులేమో మూర్ఖులం అనుకుంటున్నారు మూర్ఖులేమో జ్ఞానులం అనుకుంటున్నారు బలాఢ్యులు మేము బలహీనులం అంటున్నారు బలహీనులు మేము బలవంతులం అంటున్నారు ధనికులు మేము పేదలం అంటున్నారు పేదలు మేము ధనికులమని ఫీల్ అయిపోతున్నారు నీతిమంతులు మేము పాపులము అంటే పాపులు మా అంత నీతిమంతులు లేరు అంటున్నారు సో ఇంకా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి ఒకటే ఒకటి దీని అంతటికీ కారణం అదేంటంటే కన్ఫ్యూషన్ గందరగోళం లేకపోతే గలిబిలి లేక గజ్జిబిజ్జి సో ఈ కన్ఫ్యూషన్ అనేది అస్తవ్యస్త పరిస్థితికి నడిపిస్తుంది తర్వాత అది మనుషులను చాలా పెద్ద నాశనానికి తీసుకుపోతుంది అది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రశస్తమమున మీలో ప్రతి ఒక్కరికి శుభాలు అండ్ స్వాగతం మనం ప్రతివారం దేవుడి వాక్యము నుండి దైవిక సత్యమును మన జీవానికి భక్తికి కావలసినటువంటి ప్రతి అంశమును గురించి నేర్చుకోవడానికి తెలుసుకుంటున్నాం వింటున్నాం ఎవరైతే ఆ వాక్యాన్ని విని పూర్తిగా విని దానికి విధేయత చూపుతారో దాని ప్రకారం జీవిస్తారో అలాంటి వ్యక్తులు రక్షించబడినటువంటి దేవుని సంబంధులైన అలాంటి వ్యక్తుల్లో ఏ రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు ఎందుకంటే స్పష్టతను క్లారిటీని దేవుడు వారికి ఇస్తాడు ఆయన ద్వారా ఆయన వాక్యం ద్వారా ఆయన ఆత్మ ద్వారా ఆయన పరిశుద్ధ సంఘము ద్వారా ఆ ఏర్పాటు ఆయన మనకిచ్చాడు గనుక వారికి ఇబ్బంది ఉండదు కానీ అలా ఉండని ప్రతి ఒక్కరికి మాత్రం చాలా పెద్ద ఇబ్బంది ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో కన్ఫ్యూషన్ అనేది గందరగోళం అనేది అతి పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది ఎప్పుడైతే కన్ఫ్యూషన్ ప్రపంచాన్ని పాలిస్తుందో ఇక అప్పుడు అది పతనాన్ని తీసుకుని వస్తుంది ప్రతిదాన్ని కూడా పాడు చేస్తుంది ఇంతకీ కన్ఫ్యూషన్ అంటే ఏంటి కన్ఫ్యూషన్ అంటే పర్ప్లెక్సిటీ అంటే కలవరపాటు బిబిల్డర్మెంట్ అంటే దిగ్భ్రాంతి డిజార్డర్ అంటే క్రమము లేని స్థితి అస్తవ్యస్త పరిస్థితి అంటారు కదా ఒక మనిషి స్పష్టంగా ఆలోచించలేడు దిక్కుతోచని పరిస్థితి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు తనకేం చేయాలో తెలియదు ఎలా నడుచుకోవాలో తెలియదు సో బయట లోపల ఒక రకమైనటువంటి అసమాధానపు స్థితి అన్సర్టనిటీ అంటే ఖచ్చితంగా ఇది అని తెలియనటువంటి ఒక అయోమయ పరిస్థితి సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనుషులు ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కుటుంబాలు ఉంటాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచం ఉంటుంది తెలుగులో మనకు ఎన్నో పదాలు కన్ఫ్యూషన్కి ఇవ్వబడ్డాయి గందరగోళం గలిబిలి గజ్జిబిజ్జి అస్తవ్యస్తం అయోమయం తిక్కమక గడబిడ అల్లరి తారుమారు అని ఈ కన్ఫ్యూషన్కి మూడు మూలాలు ఉన్నాయి ఒకటి ద డెవిల్ సాతాను రెండు ద వర్ల్డ్ లోకము మూడు ద ఫ్లెష్ శరీరము లేక మనిషిలో ఉన్నటువంటి పాపిస్టి స్వభావం దేవుడు కన్ఫ్యూషన్కి కర్త కాడు అల్లరికి లేక ఈ యొక్క గందరగోళానికి కర్త కాడు మొదటి కొరంతి పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో రాయబడి అలాగే పరిశుద్ధుల సంఘములన్నింటిలో దేవుడు సమాధానమునకే కర్త కానీ అల్లరికి కర్త సో మీరు ఎక్కడైనా సంఘంలో అల్లరి ఉంది ఎక్కడైనా సేవలో అల్లరి ఉంది ప్రసంగంలో అల్లరి ఉంది కన్ఫ్యూషన్ ఉంది అని అనుకుంటే తప్పకుండా దాని వెనక దేవుడు లేడు అనేది గుర్తించాలి అండ్ సాతాను మొదటి మానవులైనటువంటి ఆదాము అవ్వల దగ్గరికి వచ్చి వారిని కన్ఫ్యూషన్కి గురి చేసి దేవుడు వారికిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను గై పాపము చేసేటట్టు ఆజ్ఞను అతిక్రమింపజేసాడు ఇక అప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ అనేది మనిషి యొక్క స్వభావంలో భాగమైపోయింది అలాంటి మనుషుల లోకంలో కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఏలుతోంది సో డెవిల్ వర్ల్డ్ ఫ్లెష్ లేకపోతే డెవిల్ ఫ్లెష్ వర్ల్డ్ ఏ రకంగా తీసుకున్నా ఈ మూడు మరి మూలాలు అనేది బైబుల్ చెప్తోంది ఇక యాకో పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో లోక జ్ఞానం అంతా కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా ప్రకృతి సంబంధమైనది భూసంబంధమైనది దయ్యముల జ్ఞానం వంటిది అని పదిహేనో వచనంలో చెప్పి పదహారులో అంటాడు ఏలేనగా మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండును అక్కడ అల్లరియు ప్రతి కార్యమును ఉండును అల్లరి అంటే కన్ఫ్యూషన్ అక్కడ ఉంటుంది సో దైవజ్ఞానం లేనటువంటి వ్యక్తులు వ్యవస్థలు లోకజ్ఞానంతో నడిపించబడినప్పుడు నియంత్రించబడినప్పుడు అక్కడ తప్పకుండా ఉండేది కన్ఫ్యూషనే కదా సో కన్ఫ్యూషన్ దేవుడిని కాదన్న వారిలో దేవుడి వాక్యాన్ని కాలదన్న వారిలోనే ఉంటుంది మిగతా వారిలో ఉండడం అనేది మామూలుగా మనం చూసేటువంటి విషయం కాదు ఎషియా యాభై ఏడు ఇరవై ఇరవై ఒక్క వచనాల్లో ప్రవక్త ఇట్లా చెప్పాడు భక్తిహీనులు కదులుచున్న సముద్రం వంటి వారు అది నిమ్మలింప నేరదు దాని జలములు బురదను మైలను పైకి వేయును దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదని నా దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు సో దేవుడు వ్యక్తులు వాక్యాన్ని గైకొనటువంటి వ్యక్తులు దుష్టులు కనుక ఆత్మానుసారంగా లేనివాళ్ళు ఆత్మఫలం ఉండదు సమాధానం ఉండదు సో వాడు దుష్టుడు కనుక నెమ్మది ఉండదు సో వాడికి గజిబిజి అండ్ గడబీడ అండ్ తారుమారు తలకిందుల జీవితం సముద్రం ఎట్లా అల్లకల్లోలం అవుతుంటుందో వీరి బ్రతుకు కూడా అయోమయముతో అల్లకల్లోలంగానే ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక తీర్పుగా దేవుడు కొంతమంది మీదికి గందరగోళ పరిస్థితిని తెచ్చి పెడతాడు అంటే వారిని తారుమారు చేస్తాడు తలకిందులు చేస్తాడు అప్పుడైనా వారికి కన్నులు తెరవబడి బుద్ధి వస్తుందేమో అని సో అలాంటి పరిస్థితి కూడా బైబిల్ మనకి చూపిస్తోంది ఆది కాండం అధ్యాయం ఏడు నుండి తొమ్మిదవ వచ్చినం వరకు కనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండా అక్కడి వారి భాషను తారుమారు చేయుదుము రెండని అనుకున్నాను అలాగూ యహోవా అక్కడి నుండి భూమి అందంతటా వారిని చదరగొట్టాను కనుక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుట మానిరి దానికి బాబేలు అను పేరు పెట్టిరి ఎందుకనగా అక్కడ యహోవా భోజనులందరి భాషను తారుమారు చేసాను అక్కడి నుండి యహోవా భూమి అందంతటా వారిని చదరగొట్టాను నిమ్రోదు అని ఒక వ్యక్తి ఒక గుంపును కట్టుకొని దేవుడికి వ్యతిరేకంగా విరోధముగా పరలోకమంతా ఎత్తు ఒక పెద్ద గోపురం కట్టడానికి ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాడు సో అది దేవుడి చిత్తానికి వ్యతిరేకమైనది దేవుడి విధానంలో ఏమాత్రము లేనటువంటిది అలాంటప్పుడు వారందరికీ ఒకే భాష ఉంది ఒక్కటే భాష మాట్లాడే ప్రజలు ఏదైనా అనుకుంటే చేసేస్తారు కనుక దేవుడు ఏం చేశాడంటే వారిని తారుమారు చేయాలి చెల్లా చెదరు చేయాలి దేశాలంతా ప్రపంచమంతా భూలోకమంతా చెదరగొట్టాలి కనుక వారి భాషను తారుమారు చేసాడు ఇకప్పుడు ప్రపంచంలోనికి అనేక భాషలు వచ్చాయి టవర్ ఆఫ్ బేబల్ లేకపోతే బాబేలు గోపురం అనేది మనకి తెలిసినటువంటి విషయమే సో దేవుడు దాన్ని కట్టనివ్వలేదు అండ్ ఇంగ్లీష్లో బేబల్ అనేటువంటి పదము అది అకాడియన్ వర్డ్ ఆ భాష నుండి ట్రాన్స్లిటరేట్ చేయబడినటువంటి పదం దానికి ముందు నుండి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటంటే గలిబిలి లేక తారుమారు కాకపోతే అదే స్థలంలో తర్వాత బ్యాబిలోనియన్ ఎంపైర్ వచ్చింది బాబిలోనియన్లు బలోనియులు అక్కడే నివసించారు కనుక వారు దాన్ని అట్లా తీసుకోలేదు వారు దాన్ని ఇంకో రకంగా తీసుకున్నారు ఇక్కడ బాబేలు గోపురం కట్టబోయారు ఇది దేవుని యొక్క గవిని అంటే ద గేట్ ఆఫ్ గాడ్ లేకపోతే దేవుడి యొక్క ద్వారం అన్నట్టు దాన్ని తీసుకున్నారు చూడండి ఒకే పరిస్థితిని రెండు రకాలుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడేమో అది తారుమారు గదిబిజి గందరగోళం అంటే వీళ్ళేమో ఇది దేవుడి యొక్క ద్వారం అని సో ప్రపంచంలో దేవుడి వైపు ఉన్న వారికి అర్థమయ్యే విషయం ఒక రకంగా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారికి ఇంకో రకంగా ఉంటుందనేది కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి చూపించబడుతోంది సో ఈరోజున బైబల్ అనేది దేనికి ఎక్కువగా వాడబడుతుందంటే శబ్దాలు మరి తికమకగా ఉంటే స్వరాలు తికమక్కగా ఉంటే అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంటే దాన్ని వారు వెంటనే అదిగో దట్ ఈజ్ అ బేబెల్ సిచ్యువేషన్ అంటారు అంటే అది బాబేల్ పరిస్థితి అంటారు ఇక మనుషులు ఒకేసారి ఒక విషయాన్ని బట్టి అంశాన్ని బట్టి పరిస్థితిని బట్టి మాస్ కన్ఫ్యూషన్కి గురైపోతారు అంటే ఒక జనం ఒక సమూహం ఒక గుంపు గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తుంది గందరగోళ పరిస్థితుల్లోకి వచ్చి పడిపోతుంది అట్లాంటిది కూడా దేవుడి వాక్యంలో నేర్పించబడుతోంది ఒకటి రెండు చెప్తాను అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో ఈ మాటలు వినుచున్న జన సమూహమును పట్టణపు అధికారులను కలవరపరిచరి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే తెసలోనిక పట్టణానికి పౌలు శీలలు వస్తారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తను బోధిస్తారు కొందరు నమ్ముతారు కొంతమంది యూదులు మత్సరపడి కొందరు రౌడీ మూకలను పోగు చేసుకొని మరి వీరి మీదికి దొమ్మిగా వస్తారు పౌలుశీలలు యాసోను అనేటువంటి ఇంకొక క్రైస్తవ విశ్వాసి ఇంట్లో ఉన్నాడని వారు అక్కడ పోయి ఆ ఇంటి మీద పడతారు కానీ అక్కడ పౌలుశీలలు కనబడకపోయేసరికి వీరు వీరిని ఈడ్చుకొని అధికారుల దగ్గరికి పెద్ద సభ దగ్గరికి తీసుకుని వస్తారు సో తీసుకుని వచ్చినప్పుడు జనం అంతటినీ రెచ్చగొట్టారు సో ఆ సమయంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే జన సమూహము పట్టణపు అధికారులు ఆ పట్టణం అంతా కూడా పెద్ద కన్ఫ్యూషన్కి గురైంది పెద్ద గందరగోళ పరిస్థితిలో పడిపోయింది వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా చేశారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త ద్వారా మనుషులు రక్షించబడుతున్నారు దాన్ని ఆపుచేయాలి అనే దురుద్దేశంతో ఈ దుష్టులు అట్లాంటి పనిచేశారు సో చాలాసార్లు మీరు చూస్తుంటారు ఇట్లాంటి గొడవలు కొన్ని చోట్ల సంఘాల మీద సభల మీద కొందరు దుష్టులు దాడి చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తారు డిజార్డర్ని క్రియేట్ చేస్తారు అట్లాంటిది ఇంకోటి కూడా అపోస్తల కార్యములు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై రెండో వచ్చిన వరకు చూస్తే వారు విని రౌద్రముతో నిండిన వారై ఎఫ్ఎస్ఈయుల అర్తెమి దేవి మహాదేవి అని కేకలు వేసిరు పట్టణము బహు గలిబిలిగా ఉండేది మరియు వారు పౌలతో ప్రయాణమై వచ్చిన మాసిదోనియా వారైన గాయను అరిస్తార్కును పట్టుకొని దొమ్మిగా నాటకశాలలో చొరబడి పౌలు జన్ల సభ యొద్కు వెళ్లదలిచెను కానీ శిష్యులు వెళ్ళనీయలేదు మరియు ఆసియా దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి స్నేహితులై ఉండి అతని యొద్దకు వర్తమానం పంపి నీవు నాటక శాలలోనికి అతని వేడుకొని ఆ సభ గెలిబిలిగా ఉండెను కనుక కొందరు ఇలాగునా కొందరు అలాగున కేకలు వేసిరి తామెందు నిమిత్తము కూడుకొనిరో చాలామందికి తెలియలేదు కన్ఫ్యూషన్ అంటే ఇదే కొందరు ఇట్లా కొందరు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు అండ్ చాలామందికి అక్కడికి ఎందుకు వచ్చి చేరారో ఎందుకు అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యారో వారికి తెలియలేదు ఇది కన్ఫ్యూస్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ సొసైటీ సో ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే దేమత్రి అనేటువంటి ఒక కంసాలి వాడు మహాదేవి అయినటువంటి అర్థమే వెండి గుళ్ళు కట్టించేవాడు విగ్రహాలు తయారు చేసేవాడు మంచి వ్యాపారము వాడికి వాడి కంసాలి బృందానికి పౌలు వచ్చేసి సువార్త చెప్పేసరికి చాలామంది విశ్వాసంలో క్రీస్తును హత్తుకుంటున్నారు విగ్రహారాధన విడిచిపెడుతున్నారు దాంతోపాటు వారి వ్యాపారం దెబ్బతినిపోతుంది రెండవది వారి యొక్క విగ్రహారాధన అనేది సమసిపోతుంది అంటే రూపు మార్పడుతుందనేసి వాడు రెచ్చిపోయి అందరినీ రెచ్చగొట్టి వీరి మీదకి అది అక్కడి పరిస్థితి దాన్ని అంత పెద్ద దొమ్మి అంత పెద్ద గలిబిలి అంత పెద్ద కలవరపాటు అనేది ఆ పట్టణంలో ఏర్పడింది నాకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కియాస్ అండ్ కన్ఫ్యూషన్ సమాజంలో ఉంటే పట్టణాల్లో ఉంటే దేశాల్లో ఉంటే అక్కడ అరాచకవాదులు అరాచకాలు సృష్టిస్తారు నేను చరిత్రను గురించి ఒక మాట మీకు చెప్తాను జర్మనీలో కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితే ఉన్నప్పుడు జర్మనీ అస్తవ్యస్తంగా అయోమయముతో ఉన్నప్పుడు అడాల్ఫ్ హిట్లర్ సడన్గా వచ్చి ఈ దేశాన్ని నేను స్థిరపరుస్తాను ఈ దేశానికి నేను స్పష్టతనిస్తాను సమాధానాన్ని సమృద్ధిగా దేశాన్ని నేను అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పేసి దొంగ దెబ్బ కొట్టి ఆ తర్వాత లోకాన్ని సర్వనాశనం చేయబోయాడు అనేది మనకి తెలుసు సో అదే పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం ప్రపంచం మరలా మనకు కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఇస్రాయేలు హమాస్ ఇస్రాయేలు పాలస్తీనుల మధ్యలో నెమ్మదిని కలిగించుట శాంతిని కలిగించుట వారిని సమాధానపరచుట వారి యొక్క సమస్య టూ నేషన్ సొల్యూషన్ అంటే రెండు దేశాలుగా వారిని పక్క పక్కనే నివసించినట్లు ఏర్పాటు చేయుట ఎవరి తరమో అవ్వట్లేదు అండ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితులు కనబడట్లేదు సో ఇట్లాంటప్పుడే ఆ యొక్క యాంటీ క్రైస్ట్ రంగప్రవేశం చేయొచ్చు ఎప్పుడు చేస్తాడో నాకు తెలియదు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో తారుమారు ఉన్నప్పుడు తన్నుకుంటున్నప్పుడు తలకిందులైనప్పుడు ఆ యాంటీ క్రైస్ట్ ఎవరు చేయలేని ఇప్పుడు ఓ దేశం మాట ఇంకో దేశం వినట్లేదు యుఎన్ మాట ఎవరూ వినట్లేదు నేటో మాట ఎవరూ వినట్లేదు సో అట్లాంటప్పుడు ఒకడు వస్తాడనమాట క్రీస్తు విరోధి అని దేవుడి వాక్యంలో ఎవరి గురించి అయితే రాయబడిందో పాప అని ఎవరి గురించి అయితే రాయబడిందో నాశన అని ఎవరి గురించి అయితే రాయబడిందో ఆ క్రీస్తు విరోధి వచ్చి మరి ఎవరు చేయనటువంటి పనిని చేస్తాడు నేను సమాధానాన్ని తెస్తానంటాడు నేను సంధి చేయిస్తానంటాడు నేను సమస్తమును పరిష్కరిస్తానంటాడు ఏ సమస్య లేకుండా మీకు సమృద్ధిని ఇస్తానంటే అప్పుడు అందరూ అతని వైపు ఆకర్షించబడి వారి యొక్క అధికారాన్ని అతని చేతుల్లో పెడతారు సో అతడు కొంత సమయం బాగానే చేసినట్టు చేసి తర్వాత తన అసలు రూపాన్ని బయట ఇక మిగతా భాగం బైబిల్లో మీరు చదివితే ఏం జరుగుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఈరోజున ఇలాంటి పరిస్థితులు మనం ముందున్నాయి కనుక మనం ఎంతో జాగ్రత్త గలవారముగా ఉండాలి దేవుడి మీద ఆధారపడే ఉండాలి వాక్యమును తెలుసుకుని వాక్యానుసారంగా బ్రతికే వారంగా ఉండాలి నువ్వు దేవుడి గురించి దేవుడి విషయాల గురించి ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే కాదు క్రైస్తవ లోకంలో క్రైస్తవ సంఘాల్లో క్రైస్తవుల మధ్యలో కూడా విపరీతమైనటువంటి కన్ఫ్యూషన్ ఉంది కొన్నింటిని నేను మీతో పంచుకుంటాను అసలు దేవుడు అనేటువంటి వ్యక్తి దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం దేవుడి యొక్క వ్యవహారం దేవుడి విధానమేంటో అర్థం కానటువంటి కన్ఫ్యూస్డ్ పీపులే ప్రపంచంలో ఎక్కువ మొదటియో హాను ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో ఇట్లా రాయబడి దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమునూ లేదు సో దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన అందు చీకటి ఎంత మాత్రమునూ లేదు దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవుడు పరిపూర్ణుడు దేవుడు పవిత్రుడు ఆయనలో పాపం ఎంత మాత్రమూ లేదు లోపం ఎంతమాత్రము లేదు దోషం ఎంత మాత్రమూ లేదు ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా పాప భూయిష్టమైపోయింది పాపం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది పాపం పండిపోతుందని చాలామంది అంటున్నారు దాని అర్థం ఏంటి ఇంత పాపం ఉంది అంటే చాలా తక్కువ మంది దేవుడిని గుర్తించి గౌరవించి దేవుడిని దేవుడి వాక్యాన్ని అనుసరిస్తున్నారు సో దాన్ని బట్టి అర్థమవ్వట్లా మెనీ పీపుల్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కన్ఫ్యూస్డ్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ ఇస్ వేస్ సో దాంట్లో క్రైస్తవులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఎంతోమంది క్రైస్తవులు పాపములో పల్టీలు 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 కొడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే వారికి దేవుడితో సంబంధం లేదు రెండవది గాస్పల్ విషయంలో సువార్త విషయంలో ఒక స్పష్టత లేకుండా కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నవారు కోట్ల మంది అపోస్తలైన పౌలు మొదటి కొరంతి ఒకటి పద్దెనిమిదిలో రాశాడు శిలువను గుర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి సో సిలువ సందేశం సువార్త సందేశం కొందరి జీవితాలను శక్తితో నింపుతుంటే ఎంతోమంది జీవితాల్లో అది బలహీనమైనటువంటి స్థితిగతులను అలాగే మనకి చూపిస్తోంది ఎందుకంటే వారు వెర్రివారు గనుక వారి వెర్రితల నిండా వెర్రితనము బాగా ఉండి మదము అహము మత్సరముతో నిండి సువార్తను వారు ఎగతాలు చేసి దాన్ని వారు విసర్జించారు కనుక నశించిపోతున్నారు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లోనే చాలామంది ఉన్నారు ఒక్కసారి కూడా సువార్తను వినక నశించేవాడిని మనం వెర్రివాడు అనే కన్నా ఎన్నోసార్లు మన సంఘాలకు వచ్చి సువార్త విన్నటువంటి క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో పుట్టి పెరిగినటువంటి వారు క్రైస్తవులుగా చలామణి అవుతున్నటువంటి వారు రక్షణ పొందకుండా సువార్త వింటూ నమ్మకుండా దాన్ని విసర్జించే వెర్రివారే ఎక్కువ అండ్ ప్రపంచంలో ఇతరులు సువార్తను వినకుండా దాన్ని అడ్డగిస్తారు చూడండి అలాంటి వెర్రివారే ఎక్కువ ఇంకా బైబిల్కి సంబంధించి ఇప్పుడున్నంత కన్ఫ్యూషన్ ఎప్పుడూ లేదు లాస్ట్ మరి ఎన్నో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మీరు 2000 థౌజండ్ ఇయర్స్ అనండి లేకపోతే ఫోర్ థౌజండ్ ఇయర్స్ అనండి అంత కాలంలో లేని కన్ఫ్యూషన్ ఇప్పుడు ఉంది మన కాలంలో మన తరంలో ఎందుకు మొదటికొరంతి రెండు పద్నాలుగులో దేవుడు చెప్పాడు ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుషుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి అవి ఆత్మానుభవము చేతనే వివేచింపదగును కనుక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు సో ఈరోజున ప్రకృతి సంబంధులకు మనుషులే ఎక్కువ బయట సమాజంలో లోపల సంఘంలో వారికి దేవుని ఆత్మ లేడు వారికి దైవిక జ్ఞానము లేదు వారు వెలిగింపబడలేదు వారికి వివేచన లేదు కనుక వారు దేవుడి విషయాలు ఆత్మ విషయాలు వాక్య విషయాలను గ్రహించరు అండ్ వారు కన్ఫ్యూస్డ్ స్టేట్లో ఉంటారు ఇంకా చాలామందిని వారి యొక్క అపోహలు అభిప్రాయాలు అబద్ధాలుతో మోసగించి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఒకసారి ఒక యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ కాలేజీకి పోతున్నాడు నల్లని టీషర్ట్ వేసుకున్నాడు దాని మీద తెల్లని అక్షరం కే అని పెద్దగా రాసుకున్నాడు సో ఇంకో విద్యార్థి వచ్చి అడిగాడు ఏంట కే అంటే కన్ఫ్యూజ్డ్ అన్నాడు కన్ఫ్యూస్డ్ అనేది సీతో మొదలవుతుంది కేతో మొదలు కాదంటే దాన్ని బట్టి నీకు అర్థం అవ్వట్లా నేను ఎంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నానో అన్నాడు సో అట్లా అతడు ఇతరులకు కూడా ఒక పాయింట్ చెప్పడానికి అట్లాంటి వేషం వేశాడు సో అది ప్రస్తుత పరిస్థితి బైబిల్లు పట్టుకొని తిరుగుతారు కానీ బైబిల్లో ఏముందో తెలియని కన్ఫ్యూజ్డ్ పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు బైబిల్ బోధించేటువంటి బోధకులకు కూడా బైబుల్ బోధ విషయంలో కన్ఫ్యూషన్ ఎంతో ఉంది కనుక ఏది పడితే అదే తిక మక అండ్ గలీ బిలీ సృష్టించేటువంటి బోధలు చేస్తున్నారు ఇంకా దర్చ్ సంఘం విషయం అయితే ఇంకా ఎంతో కన్ఫ్యూషన్ ఉంది అసలు క్రైస్తవ సంఘం అంటే క్రిస్టియన్ చర్చ్ అంటే తెలియని వారే ఎక్కువ తెలిసిన వారు తక్కువ అనేక అర్థాలు బైబిల్ మనకిస్తోంది మీరు చూసుకోవచ్చు నేను ఒక అర్థాన్ని చెప్తాను అంటే వాక్యంలో నేర్పబడేటువంటి సత్యమేంటో చెప్తాను ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగు పదహారు ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తు శిరస్సై ఉన్నాడు ఆయన నుండి సర్వశరీరము అది ఆయన సంఘము చక్కగా అమర్చబడి తనలోనున్న ప్రతి అవయవము తన తన పరిమాణము చొప్పున పని చేయుచుండగా ప్రతి కీలు వలన గలిగిన బలము చేత అతుకబడి ప్రేమయందు తనకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు శరీరమునకు అభివృద్ధి కలుగజేసుకొని చున్నది సో క్రైస్తవ సంఘానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిరస్సు ఉన్నాడు ఆయన శరీరముగా సంఘం అది ఆయన నియంత్రణలో ఆయన నాయకత్వం కింద ఆయన నడిపింపు ద్వారా సంపూర్ణమైనటువంటి క్షేమాభివృద్ధి పొందడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు కానీ ఆ ప్రకారము సంఘముగా సంఘములో ఒక అంగముగా భాగముగా ఉన్నటువంటి సోకాల్డ్ క్రైస్తవులు చాలా తక్కువ కనపడతారు ఎక్కువ మంది లేనటువంటి వారే సంఘమేంటో తెలియనటువంటి వారే ఇంకా రక్షణ మార్గం విషయంలో కన్ఫ్యూషన్ కొంతమంది బాప్తిష్మం పొందితే రక్షణ అనుకుంటారు కొంతమంది ప్రభు బల తీసుకుంటే రక్షణ అనుకుంటారు కొంతమంది సంఘ సభ్యత్వం ఉంటే రక్షణ అనుకుంటారు కొంతమంది అక్కడికి మునిగితే యోర్దాన్ నదిలో నేను ఒక్కసారి మునిగి తేలితే రక్షణ అనుకుంటారు కొంతమంది పెద్దోళ్ళ చేత ప్రార్థన చేయించుకొని రక్షణ అనుకుంటారు బైబిల్ అదేది కూడా రక్షణ చెప్పట్లేదు రక్షణ మార్గం ఏంటో ప్రభు చెప్పాడు యోహాన్ పద్నాలుగు ఆరులో వేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడను తండ్రి వద్దకు రాడు అని చెప్పాడు సో యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి రక్షకుడు పాపరహితుడు ఆయన పాపమును మోశాడు సెలవులో శిక్ష అనుభవించాడు రక్తమును చెందించాడు ఆయన దేహము గాయపరచబట్టకు అప్పగించాడు చనిపోయాడు సమాచేయబడ్డాడు మూడవ దినమును లేచాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే రక్షించబడతాం రక్షకుడు ఒక వ్యక్తి రక్షణ అనేది ఆయన ద్వారానే దాని తర్వాత ఏసుక్రీస్తు ప్రభుకి సంబంధించి కూడా చాలా రకాలైనట్వ అపోహలు ఉన్నాయి కన్ఫ్యూషన్ ఉంది ఏసు దేవుడా యేసు నరుడా అని చాలామంది క్రైస్తవులు కూడా వాపోతూ ఉంటారు మొక్కున వేలేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు చాలా స్పష్టంగా బైబిల్ మనకు చెప్తుంది ఒక్క వచ్చినం ప్రకటన ఒకటి ఎనిమిది ఆల్ఫాయు ఒమేగాయు నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారి దేవుడునగు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు సో ఆయనే ఆల్ఫా ఆయనే ఒమేగా ఆయనే బిగినింగ్ ఆయనే ఎండ్ ఆయనే ఆది అంతము లేనటువంటి వ్యక్తి ఆయనే సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడు దేవాది దేవుడు సో ఒక వ్యక్తి అనేవాడు మీరు మనుషుల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోతే వారిని కన్ఫ్యూజ్ చేసేయండి అని సో చాలామంది ఈరోజు నా మనుషుల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నారు కానీ కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నారు ఇక డాక్టర్ మీద బైబిల్ బోధ మీద ఎంతో కన్ఫ్యూషన్ ఉంది పౌల్ రాస్తాడు గలతీ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఆరు నుండి తొమ్మిది వరకు క్రీస్తు కృపను బట్టి మిమ్మును పిలిచిన వానిని విడిచి భిన్నమైన సువార్త తట్టుకు మీరెంత త్వరగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకు ఆశ్చర్యమగుచున్నది అది మరి సువార్త కాదు కానీ క్రీస్తు సువార్తను చెరుపుగోరి మిమ్మను కలవరపరచువారు కొందరున్నారు మేం మీకు ప్రకటించిన సువార్తగాక మరి యొక్క సువార్తను మేమైనను పరలోకము నుండి వచ్చిన ఒక దూత ఆయనను మీకు ప్రకటించినట్ల అతడు శాపగ్రస్తుడవును గాక మేమిది వరకు చెప్పిన ప్రకారం ఇప్పుడు మరలా చెప్పుచున్నాం మీరు అంగీకరించిన సువార్తగాక మరి ఒక్కటి ఎవడైనను మీకు ప్రకటించినట్లా వాడు శాపగ్రస్తుడవును గాక నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో జోసెఫ్ స్టాలిన్ సోవియట్ యూనియన్ని పాలిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే తన సైన్యము తన అధికారుల్లో ఉన్నటువంటి కొంతమందిని ప్రతి చోటికి పంపించాడు సోవియట్ యూనియన్ అంతటికీ ఎందుకంటే మనుషులందరినీ క్రైస్తవ్యం నుండి వేరు చేసేసి క్రైస్తవ విశ్వాసము వారి యొక్క మది నుండి పూర్తిగా రూపుమాపేసి రష్యన్ కమ్యూనిజం అండ్ మార్క్సిజంకి సంబంధించిన ఈ బోధ చేత వారి బుర్రలు ఖరాబ్ చేయడానికి పంపాడు సో ఇక వీళ్ళందరూ బోధకులు బయలుదేరొచ్చి తెగ తీవ్రమైనటువంటి బోధలు చేస్తున్నారు భాష మరి తిరుగులేకుండా అందరి బుర్రలు ఖరాబ్ చేయడానికి వాడుతున్నారు ఆ టైంలో ఒక పట్నంలో చాలా పెద్ద సమూహాన్ని ఒక ఆయన చాలా పెద్ద ప్రముఖుడు బోధించి మూడు గంటల అనుకున్నాడు ఇక వీళ్ళందరి మైండ్ నుండి జీసస్ క్రైస్ట్ని క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ని ఇరేజ్ చేసేసాను తుడుపు పెట్టేశానని అయిపోయిన తర్వాత అందరికి అర్థమైందిగా అందరూ నేను చెప్పింది విన్నారుగా అందరు నమ్ముతున్నారుగా ఇక మీ పాత ఆ మతాన్ని ఆ యొక్క యేసుప్రభుని ఆ బైబిల్ని ఆ యొక్క చర్చ్ని ఆ విశ్వాసాన్ని వదిలేస్తారుగా అంటే అక్కడే ఒక సేవకుడు కూర్చొని ఉన్నాడు నింపాదిగా లేచి ఆయన అందరి మధ్యలో ఉన్నాడు గనుక లేచి గట్టిగా అన్నాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ రిజన్ అంటే క్రీస్తు లేచెను అని వెంటనే మిగతా వాళ్ళందరూ లేచి క్రైస్టీజ్ రిజన్ అని గట్టి అరిసేసరికి ఆ పైన పెద్ద బోధ చేసినటువంటి బోధకుడు నోరు మూసుకొని తిరిగిపోవాల్సి వచ్చింది సో వాడు మూడు గంటల సేపు కూడా వీరి బ్రెయిన్ వాష్ చేయలేకపోయాడు అండ్ అతడు అక్కడ నుండి తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అండ్ ఆ టైంలో వీరు అట్లాంటి స్టేట్మెంట్ చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం చేశారు ఎందుకంటే అప్పుడు వారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే వారిని జైల్లో వేస్తారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే సైబేరియాకి దేశ బహిష్కరణ చేస్తారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే ఆస్తులు జప్తి చేస్తారు ప్రాణాలు తీస్తారు అయినా కూడా వారు తెగించి ఆ మాట మాట్లాడారు ఈరోజున చాలామంది క్రైస్తవులు అలాంటి స్థితిలో మనకు కనిపించట్లేదు అది దుఃఖకరమైన విషయం సో ఇక చివరిలో హౌ టు అవాయిడ్ ఆర్ ఓవర్కమ్ కన్ఫ్యూషన్ ఈ యొక్క గందరగోళాన్ని ఎట్లా మనము జయించగలం లేకపోతే దాన్ని నివారించగలం సో క్రైస్తవులు వారి జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం వారి కుటుంబం వారి భవిష్యత్తు వారి సంఘం వారి సేవ వారి దేశం వారి సమాజం అనే విషయాల గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తే ఈ విషయంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తను వారు తప్పకుండా తీసుకుంటారు అండ్ ఉండాల్సిన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు నాలుగు విషయాలు ఒకటి ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ నీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుని అందు మాత్రమే నమ్మిక యుంచము సామెత మూడు మూడు నుండి ఏడు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నీ స్వంత బుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవద్దు నీ పూర్ణ హృదయంతో యహోవయ్యందు నమ్మకం ఉంచుము డెబ్భై ఎనభై తొంభై తొంభై శాతం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ము నీ ప్రవర్తన అంతటి అందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము నీవు నీకు అధికారివి కావు నీవు నీకు రాజువు కావు నీవు నీకు బాసువు కావు నీకు దేవుడు ఆయన సర్వాధికారి ఆయన సర్వాధిపతి ఆయన యజమాని ఆయన్ని దేవుడు నీ ప్రవర్తనంతా ఆయన చెప్పినట్టు ఉండాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నీ కోరిక చెప్పినట్టు కాదు అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలము చేయను నీ మార్గములను స్పష్టంగా సరాలం చేస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి నీకు దిక్కుతోచని పరిస్థితి ఉండదు ఏ దిక్కును పోదునా అనేటువంటి ఆలోచన ఉండదు క్రాస్ రోడ్లో నిలబడి జుట్టుపీక్కోవు బుర్రగొక్కోవు చక్కగా ఏ దారిలో పోవాలో దేవుడు చెప్తాడు పోతావు నేను జ్ఞానిని కదా అని నీవు అనుకునవద్దు యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విడిచిపెట్టము ఇది మొదటిది రెండవది టర్న్ టు గాడ్ ఫర్ విజ్డమ్ అండ్ క్లారిటీ దేవుడి వైపు రోజు తిరుగుతూ ఉండు రోజు దేవుడిని అడుగుతూ ఉండు దేవుడి దగ్గర జ్ఞానము స్పష్టత కోరుకో యాకో ఒకటి ఐదు మీలో ఎవరికైనాను జ్ఞానం కొద్దుగా ఉన్నయడలా అతడు దేవుని అడగవలను అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును ఆయన ఎవరిని గదింపక అందరికీ ధారాళముగా దయచేవాడు సో ప్రతిరోజు మనం బ్రతకడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి జ్ఞానాన్ని దేవుడు ఇస్తానంటున్నాడు విరివిగా ఇస్తానంటున్నాడు సో దేవుడి నోటి నుండే జీవన సంబంధమైన జ్ఞానం వస్తోంది సో ప్రతిరోజు మనకు ఎదురయ్యేటువంటి ఎన్నో పరిస్థితుల్లో కన్ఫ్యూషన్ని మనం ఎదుర్కొంటాం కనుక దైవ జ్ఞానాన్ని కోరండి యాకో మూడు పదహారు నుండి పద్దెనిమిది వరకు చూస్తే అయితే పైనుండి వచ్చి జ్ఞానం మొట్టమొదటి పవిత్రమైనది సో ఈ జ్ఞానం మీలో ఉంటే మీరు పవిత్రంగా బ్రతుకుతారు తర్వాత సమాధానకరమైనది మీరు సమాధానంగా ఉంటారు సమాధానంగా ఉన్నటికి కన్ఫ్యూషన్ ఉండనే ఉండదు మృదువైనది సో మీరు మృదువుగా ఉంటారు జంటల్గా ఉంటారు సులభముగా లోబడినది అంటే మీరు చాలా తొందరగా మెత్తని మనుషులుగా ఉంటారు కనుక దేవుడికి లోబడతారు ఇతరులకు ఎక్కడెక్కడ దేవుడు చెప్పాడో అక్కడ లోబడతారు కనికరముతో మీరు ఉంటారు మంచి ఫలములతో నిండుకున్నది కనుక మీ జీవితం అట్లా ఉంటుంది పక్షపాతం ఉండదు వేషధారణ ఉండదు నీతి ఫలము సమాధానం చేయవారికి సమాధానం అందు విత్తబడిన సో ఈ జీవితము అట్లా మనకి లభిస్తుంది ఇంకా మూడవది ఏంటంటే టాట్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేర్పించబడాలి ప్రతి ప్రసంగికుడి ప్రసంగము ప్రతి బోధకుడి బోధ ప్రతి గొప్ప వ్యక్తి యొక్క మరి వ్యాఖ్యానము మనకు అవసరం లేదు ఇక ఈరోజున ఒక పద్ధతి అంటూ లేకుండా పూర్తిగా ఒకటి చూడకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఏది పడితే అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ చూసేటువంటి ఒక ఇన్డిసిప్లిన్డ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ చాలామంది సో కాల్డ్ క్రిస్టియన్స్కి అలవాటైంది అది మానుకోండి క్రమం తప్పకుండా స్థానిక సంఘానికి వెళ్ళండి దేవుడు అక్కడ నేర్పించే బాధలు వినండి రోజు ఆత్మదేవుడు మీకు వ్యక్తిగతంగా నేర్పించే బాధ ద్వారా మెరుగుపరచబడండి వ్యోహాను పదహారు పదమూడులో ప్రభు చెప్పాడు అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యంలోనికి నడిపించును సో పరిశుద్ధాత్ముడే సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు ఇక చాలామంది అబద్ధంలోనికి మోసంలోనికి నాశనంలోనికి నడిపిస్తున్నారు వారి జాతి వారి సంతతి పెరుగుతుంది గనక జాగ్రత్త పరిశుద్ధాత్ముడు సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు గనుక స్పష్టతనిస్తాడు అక్కడ గందరగోళం ఉండదు తికమకం ఉండదు ఆయన వాక్యం మన పాదాలకి దీపంగా మన త్రోవకు వెలుగుగా చేస్తాడు ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఏంటంటే ట్రయం త్రూ ద లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా జయమును సాధించండి ఎందుకంటే ఏసు చెప్పాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడను తండ్రి వద్దకు రాడు సో వేసే సత్యము సత్యం మనకి తెలిసినప్పుడు ఇక మనకి గందరగోళం అనేది ఉండదు అట్లా ఏసును ప్రభువుగా కలిగి ఏసు చెప్పినట్టు ప్రసంగము చేసి యేసు చెప్పినట్టు పరిచయం చేసే సేవకులు ఉంటారు వారి విధానం ఎట్లా ఉంటుందంటే రెండవ తిమతి నాలుగు రెండులాగా ఉంటుంది వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయ మందును ప్రయాసపడము సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించవచ్చు ఖండించము గద్దించము బుద్ధి చెప్పము సో ఇట్లాంటి సేవకుల ఉంటే మీకు మంచి తర్ఫీదునిస్తారు వారు మీకు వాక్యమే చెప్తారు ఇంకేమీ చెప్పరు సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతంతో మీకు ఉపదేశం చేస్తారు ఖండిస్తారు గద్దిస్తారు బుద్ధి చెప్తారు ఒక ఆయన మరి పని చేస్తున్నాడు ఫ్యాక్టరీలో సడన్గా ఏదో వచ్చి తల మీద పడింది టంగున కింద పడిపోయాడు సృహదప్పిపోయాడు ఆయన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు ఆయన చచ్చిపోయాడు అనుకున్నారు తర్వాత ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి ఇక ఆయన చచ్చిపోయాడని చెప్పి ఇంట్లో అందరు తర్వాత ఏం చేశారంటే సమాధి కార్యక్రమానికి సిద్ధపడుతున్నారు శవ పేటికను తెప్పించారు మంచి సిల్క్తో లోపల ఆ కుజన్ ఉన్నటువంటి శవపేటిక దాంట్లో ఆయన్ని పడుకోబెట్టి ఆ యొక్క మూత మూసేశారు ఇక ఉదయానికి తీసుకెళ్ళి పాతి పెట్టాలి అందరూ అర్ధరాత్రి అయిపోయింది మూడు గంటలకు అందరూ పడుకుంటున్నారు మెల్లగా కొందరు కొనుకుపాట్లు తీస్తున్నారు ఆ టైంలో ఈయనకి మెలకు వచ్చింది స్పృహలో ఉన్న మనిషికి మెలకు వచ్చింది ఈయన చచ్చిపోలేదు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నారు సో లేచి చూస్తే పైన ఒక అడ్డం సో మెల్లగా దాన్ని జరిపేవాడు వాళ్ళు ఇంకా మేకులు దిగొట్టలేదు కనుక అది అట్లా పైన పెట్టి ఉంది అంతే సో జరిపితే అది పక్కకు వచ్చింది పక్కకు వచ్చినప్పుడు ఆయన అర్థమైంది నన్ను వీరు శవపేటికలో పడుకోబెట్టారు అని శవపేటికలో పడుకోబెట్టారు ఏంటి అంటే నేను చచ్చిపోయానా అనుకున్నాడు నేను బతుకుంటే నన్ను శవపేటికలో ఎందుకు పెట్టారు ఒకవేళ నేను చచ్చిపోతే ఈ టైంలో నాకు బాత్రూమ్ ఎందుకు వస్తుంది అన్నది ఆయన కన్ఫ్యూషన్ సో ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు మీరు కూడా బహుశా అట్లాంటి కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటే ఏ సంబంధమైనటువంటి కన్ఫ్యూషన్ అయినా సరే ఇప్పుడే అది సరైనది కాదు అది పాప సంబంధమైనది అది దైవ సంబంధమైనది కాదని దాని నుండి బయటపడడానికి దేవుడి వైపు తిరగండి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అందరూ విశ్వాసం ఉంచండి మీ పాపం ఒప్పుకోండి విడిచిపెట్టండి ఆయన్ని పూర్తిగా నమ్మండి ఆయనకు మీ జీవితాన్ని సమర్పించుకోండి ఆయన మీ ప్రభుగా ఉంటే ఆయన మీ జీవముగా ఉంటే ఆయన మీ వెలుగుగా ఉంటే ఆయన మీ స్వాతంత్రముగా ఉంటే మీకు ఏ రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు అలాంటి ఏర్పాటు దేవుడు మనకు చేశాడు సో అట్లాంటి ఏర్పాట్లో దీవించబడతారని ఆశిస్తున్నాను ప్రార్థిస్తున్నాను మరొకసారి మనము పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే ఈ క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో కలుసుకునేంత వరకు మీరు మీ కుటుంబం మీ సంఘం మర్చిపోకుండా వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అప్పుడు అది మీకు ఎంతో గొప్ప జీవాన్ని జయాన్ని బలాన్ని ఫలాన్ని ఇస్తుంది ధన్యులు సో మరొకసారి కలుసుకునేంత వరకు దేవుడు మిమ్మల్ని తన కృపలో భద్రపరచునిగాక సీవాల్ సూన్ గాడ్ బ్లెస్